0: No sé si vos alguna vez has escuchado que hay gente que dice, yo no sé por qué a mí solo me gustan los patanes, o yo no sé por qué a mí solo me gusta la gente... Sí, los
1: malotes. Los
0: intelectuales, o los... Sí, o sea, como que siempre pensamos que tenemos como un tipo, como, ah, ese es mi tipo. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Desde la Orilla. Yo soy Claudia y estoy aquí con Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal?
1: Hola, amigos.
0: Hoy queremos hablar de este episodio que decimos titular Tu mundo afectivo porque te gusta la persona que te gusta.
1: <risa> sí, suena, suena muy bien.
0: Muy interesante.
1: Y bueno, queremos empezar con un ejemplo, como hemos venido haciendo en los episodios anteriores. Y eh, en este caso, queremos que te imagines que llega una amiga tuya Y llega a contarte que estaba muy triste Porque encontró a su novio Que se estaba besando con otra mujer Imagínense la tragedia <risa> Y no solo está triste Sino que además terminó llena de vergüenza Porque cuando lo vio Se enojó Ya, ya se imaginan, se, se enojó muchísimo Se puso como loca Les empezó a gritar Y hasta la atacó a ella la agarró del pelo, la insultó y tal. Una vez que se le pasó el ataque, y <ríe> ya más o menos se tranquilizó. El novio eh, le dijo, mira, está loca, aquí terminamos. <ríe> Como si no hubiera terminado antes la situación <ríe> con él besándose con ella. Pero bueno, entonces ella llega. Donde estás, donde su amiga, que eres vos. Y eh, eso, está muy triste y, y avergonzada. Y nos preguntamos, ¿cómo, podemos, ¿cómo puedes tú ayudar a esa amiga en ese momento?
0: Sí, o sea, que te pongas a pensar cuál sería tu reacción cuando una amiga te viene a contar eso. Ya sea de que su novio la engañó, o su esposo, bueno, la pareja con la que está. Y nosotros, pues podemos pensar que hay algunas posibilidades de lo que le podrías decir.
1: Claro, digamos, lo primero que puede pasar por tu mente, que podrías pensar decirle, es que nunca entendiste por qué tu amiga estaba con ese hombre.
0: <risa> nunca entendiste era... por qué le gustaba ese hombre, que era un patán. Era un
1: patán, que era un holgazán.
0: Y además de todo, feo.
1: Entonces... ¿Cómo podía estar esa mujer que es tu amiga con ese hombre? Pero bueno, dices... Creo que esto no la va a ayudar mucho. Porque porque bueno, ya sí. está. Ya lo he hecho, he está. Si hecho, le decís
0: está. eso, no es como que la vas a ayudar. Sí. <risa> Realmente.
1: Entonces, ¿se te ocurre que lo mejor sería decirle que no? Que ella es muy valiosa. Que lo mejor que le pudo haber pasado en la vida es terminar con ese patán que ahora va a estar bien, sí, que, que no que tiene que a estar a triste, mejor.
0: claro, intentas uh -huh. como hacerlo sentir mejor, que no esté triste.
1: Y como para ponerle la cereza al discurso, eh, podría decirle también como, mira, a mí me pasó con fulanito, me pasó exactamente lo mismo y yo inmediatamente ya lo olvidé, porque a mí, o sea, ningún hombre me va a tener llorando ahí.
0: Claro, también puede pasar. <risa> Sí, como para decir, mira, aprende de mí, que yo pues no dejo que nadie me haga sentir mal y yo reaccioné de esta manera. Entonces, bueno, esas son posibilidades de lo que podrías decirle a tu amiga y también podríamos considerar que, bueno, si vos sos madre de familia, padre de familia y nos estás escuchando, pues también podrías eh, pensar que es una hija tuya que viene a contarte esto o un hijo tuyo. Así vas a poder ir pensando un poquito de, bueno, qué le dirías, cómo actuarías en ese momento cómo acompañarías a esa persona
1: claro, tratar de ponernos en, el, en los zapatos de, de las personas como
0: sí. en
1: los episodios anteriores que hemos intentado pues también eh, crear esa empatía
0: sí, porque es cierto que hemos intentado como dar algunos ejemplos en los que no te puedes sentir identificado
1: sí, porque tal vez no todo el mundo tiene OnlyFans
0: sí, seguramente que no <risa> Pero de los que nos escuchan, es cierto que muchas personas son madres de familia... Eh, bueno, obviamente amigas, hermanas... Tienen familia, pues... Tienen personas cercanas que podrían haber experimentado algo así... Pero la idea de todo esto es... Que comprendamos que cuando aprendemos de afectividad y de sexualidad... Es algo que no solo nos va a beneficiar a nosotros... Personalmente, en nuestra vida... Sino a todas las personas que están a nuestro alrededor... Porque vamos a ser capaces de acompañar mejor a nuestros hijos a nuestra familia, a nuestros amigos, porque vamos a tener el, un mayor conocimiento de precisamente lo que vamos a hablar hoy, que es la afectividad. Algo que yo creo que todos deberíamos conocer mucho mejor, mucho más de lo que realmente conocemos. Porque la afectividad es toda esa parte de tus, tus emociones, tus sentimientos, tus afectos, que influyen en toda tu vida y que no siempre sabemos cómo manejar porque no nos enseñaron a lidiar con, con eso que sentimos. Entonces queremos explorar en este episodio cómo, bueno, habría alguna mejor manera de acompañar a esta amiga en esta situación específica, o a nuestra hija o a nuestro hijo, eh, si se diese el caso que nos viéramos pues en esa situación.
1: Claro, esa es la idea, partiendo de este ejemplo.
0: Entonces la primera pregunta sería, eh, bueno, conocer qué es la afectividad. Porque hablamos siempre de, bueno, afectividad, pero no sabemos qué significa. Y yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar, planteando que todas las personas tenemos ese mundo afectivo, que son, como les decía, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, porque a todas las personas nos afecta la realidad. Entonces, la afectividad es decir, por poner un ejemplo, cuando sentimos hambre, cuando sentimos sueño, o cuando tenemos algún sentimiento como que estamos enojados o que estamos alegres, todo eso forma parte de nuestra afectividad. Los seres humanos valoramos la realidad porque somos seres libres, somos seres racionales, y entonces tenemos que reaccionar ante esa realidad que es diferente al, a los animales, por ejemplo, que ellos reaccionan de manera instintiva. O sea, tienen hambre, entonces comen. Tienen, o sea, es todo muy instintivo, pero en el ser humano... No es instintivo, no estamos determinados.
1: Claro, entonces las personas vivimos en esta realidad. O sea, vivimos en la realidad. Y esta realidad obviamente interactúa con nosotros, nos afecta de algún modo. Y lo que estás queriendo decir es eso, como nuestra afectividad es eso. Es esa como interacción con la, con la realidad que nos rodea. Y que interpretamos de alguna manera.
0: O sea. Sí, y entonces la realidad que más nos afecta son las personas,
1: Ajá.
0: por eso eh, es muy normal que las personas nos generen pues atracción o nos generen rechazo, en el caso de la afectividad eh, la primera reacción que tenemos ante la realidad siempre es algo eh, emocional, o sea, es una emoción que se genera en vos y que es inconsciente, viene de la razón. Entonces, eh, puede ser que mires a alguien entrando por la puerta y te genere como esa primera reacción inconsciente de que te gusta mucho esa persona porque la realidad nos entra por los sentidos. Entonces, vos podés ver que esa persona tiene esa belleza y sentirte atraída hacia esa persona o, o si es el contrario, puedes sentir rechazo por alguna razón. Entonces, esa primera reacción es racional. Ponían también el ejemplo de... Eh, si vos escuchas un ruido, podés interpretar que ese ruido es un peligro, entonces sentís miedo. Estás reaccionando ante esa realidad, que es el ruido, valorándola como que es algo que asusta, que, que, que te da miedo, que es un peligro. Entonces reaccionás, pero todo eso es muy racional.
1: Ah, es, es una primera reacción automática.
0: Sí, que no, de, de la cual no sos consciente realmente.
1: Ah, es inconsciente, pero es racional.
0: Y suele ser muy intensa. Y después ponerle que con el ruido pues te das cuenta que, que no, que solo era el viento que se movía o, o era alguien que llegaba, entonces se escuchaba eso. Entonces ya puedes ser más consciente y decir, ah, bueno, ya no tengo miedo. O efectivamente darte cuenta que si es algún peligro y entonces asustarte más o, no sé, hacer algo. Entonces la cuestión es que todas las cosas en la realidad nos van a afectar de una manera u otra y nos van a generar una emoción inicial que luego se va a derivar en un sentimiento que ya es algo más prolongado.
1: Que sería como una segunda reacción a esa... Sí,
0: que sería ya, en ese caso, algo más consciente. Entonces, bueno, cuando hablamos de la atracción hacia otras personas, podemos ver que nos puede gustar otra persona y generarnos esa, como les decía, esa emoción inicial que luego se puede convertir ya en un sentimiento más prolongado y más consciente cuando conoces a la persona o cuando interactúas con ella.
1: Sí, según cómo, cómo quieras reaccionar también. O sea, porque la primera, como decías, es inconsciente. O sea, sí. me viene un algo y yo reacciono ante eso sí. de manera inconsciente. Es pues la emoción que me surge en ese momento, la atracción que decía del hombre guapo que entra por, claro. por la puerta. Y luego, claro, ya... ...conscientemente reflexiono sobre eso y entonces...
0: ...actúo, te puedes decir, bueno, Ajá. me acerco a hablarle o no, me voy claro. porque me da vergüenza... ...o o sea, reaccionar de manera diferente, pero ya esa esa reacción sí ya es más consciente.
1: Ajá, ese segundo paso, esa segunda valoración que decía que puede derivar en un sentimiento distinto.
0: Sí, entonces lo curioso de todo esto es que vos podrías pensar como... ...bueno, entonces eh, si es inconsciente al inicio... Entonces puede ser que el amor sea ciego, porque lo que dicen, el amor a primera vista, o que me gusta esta persona, pero si, si esa primera emoción es completamente inconsciente, pues que puedes pensar que es eso, que el amor es ciego. Pero lo cierto es que todos valoramos la realidad por razones específicas, por algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Es decir, esa persona que te gusta, te gusta por algo.
1: Sí, por eso decías que era racional, racional. Aunque, aunque inconsciente. Exacto,
0: aunque inconsciente. O sea, vos no sabes, es como cuando vos escuchas a la gente decir, ay, es que esa persona me gusta, pero no sé por qué. O te dicen, ay, no, es que esa, esa persona me cae súper mal, y, y le preguntas por qué, y te dicen, no, no sé, solo me, me cae súper mal. Entonces, es eso, o sea, que hay algo dentro de vos que te hace rechazar a esa persona, o que te hace sentir atracción por esa persona, aunque no seas consciente exactamente de qué puede ser eso.
1: Claro, y ahí hacer la distinción, o sea, aunque suene redundante, el que racional e inconsciente no es la misma cosa. O sea, que sea racional quiere decir que sí hay razones Ajá. para que eh, para sentir ese rechazo o esa atracción hacia la otra persona. Sí. Eh, aunque no sepas cuáles son no esas razones. Porque, Entonces puede ser inconsciente.
0: Sí, y, y la cuestión es que cada persona tiene una valoración diferente de la realidad. Entonces, por eso, en el ejemplo que poníamos al inicio... Decías que la, que la amiga no entendía por qué... O sea, que bueno, que en este caso sería vos, ¿no? El que nos estás está escuchando. Si no entendés por qué tu amiga está con ese hombre... Que es un patán, que es lo peor... Es precisamente por eso. Porque en tu realidad, vos jamás podías valorar... Que ese hombre es una buena pareja. Que ese hombre es algo positivo. Porque no te atrae, no, ni siquiera te gusta físicamente... O sea, tenés una valoración totalmente diferente de esa realidad que vendría a ser esa persona. Ajá,
1: en y, cambio tu amiga...
0: En cambio tu amiga tiene razones por las cuales sí le gusta. Uh -huh. Entonces, como decíamos, el amor no es ciego porque igual a dos personas les puede incluso gustar la misma persona. O sea, a dos amigas ponele que le gusta el mismo hombre, pero... Puede ser que por razones diferentes. A una le gusta porque, no sé, es súper chistoso, divertido, extrovertido. Y a la otra le gusta porque es súper inteligente. Y ya sabemos lo complicado que es cuando a dos amigas les gusta el mismo hombre, ¿verdad? Ahí hay, hay guerra, pero... Entonces digo, bueno, qué alivio que a mi amiga no le gusta el que a mí me gusta. Pero es justo eso, como ser conscientes de que... Las personas que nos gustan, nos gustan por algo. Y si sos padre de familia, madre de familia, puedes caer en el error también que pasa que es que vos querés elegirle los amigos y las novias y los novios a tus hijos porque pensás que tenés una mejor manera de valorar pues lo que le conviene pero no te das cuenta que si tu hijo está eligiendo ese tipo de amigos o de pareja es porque hay una razón específica por la cual se siente atraído hacia esas personas
1: Hay algo que le llama
0: Exacto, y entonces más que imponerle algo que vos pensás que es mejor lo ideal sería que puedas acompañar a tu hijo, o bueno, en caso, sí, a, a tu amiga o quien sea, a darse cuenta de cuáles son esas razones y si realmente es algo positivo. O sea, si esas razones eh, que es, eh, por las cuales se siente atraído por son esa persona buenas son buenas razones, porque tal vez está teniendo amigos que son pues mala influencia o, o lo que sea. Claro. Entonces, es un acompañamiento que hay que hacer.
1: Claro, y lo que quieres es que ella descubra... Porque tú ya sabes que esa es una mala influencia, sí. pero quiero, quieres que ella también vea por qué son una mala influencia Así esos es. amigos Y por qué solo está buscando esas malas influencias y no las que podrían influenciarla bien
0: Y ahí es donde acompañar es justamente educar a, a tus hijos en libertad, en que ellos se den cuenta y sepan elegir mejor Porque al final lo que buscas es eso, que sepan elegir bien la pareja que vas a tener, o los amigos. Eh, pero por eso estamos aquí hablando de esto, de la afectividad, porque tenemos que comprender cómo funciona, cómo funcionamos.
1: Sí, porque solo comprendiendo cómo funcionamos podemos mejorar, ¿no? Sí. Podemos hacer las cosas bien. Y, y bueno, tal vez volviendo al ejemplo, también no, nos surge en este momento la pregunta de por qué me enamoro de quien me enamoro. O sea, por qué me enamoro de esa persona de la que me enamoro.
0: Sí, como decíamos, entonces, claro, hay, hay razones, ¿no? De por qué te gusta la persona que te gusta, por qué te enamorás, por qué sentís lo que sentís cuando, pues, si alguien te dice algo y te enojas, bueno, ¿por qué? No? Entonces, hay varias razones que es que, que como que van moldeando esta afectividad que cada uno de nosotros tiene. La primera razón que influye en todas las personas es que nosotros... Todos tenemos un temperamento con el que nacemos. Podemos comprender el temperamento como esas personas que nosotros conocemos que son como más sensibles o que son más enojadas, no sé, personas que tienden a darle más vueltas a las cosas. Entonces por eso decimos que todo, bueno, todos nacemos con, con ciertos rasgos del temperamento que se pueden dividir en, bueno, soy más reflexivo o menos reflexivo. Entonces, ¿le doy más vueltas a las cosas? ¿Me quedo guardado eh, una idea y le doy vuelta y le doy vuelta? ¿O no? ¿O simplemente algo, algo me sucede y ya, es como que lo dejo, lo dejo fluir? De ahí lo otro es como, bueno, ¿soy sensible eh, o no soy tan sensible? Es decir, ¿la, ¿la realidad me afecta muchísimo o casi no? Como que soy un poquito más desprendido. Y la otra es, bueno, ¿soy activo o soy menos activo? O sea... ¿Estoy más dispuesto a tomar decisiones, a tomar acciones con esas cosas que yo siento y con esa realidad que me va afectando? ¿O soy más pasivo de quedarme, eh, no sé, como un poco detenido y no saber qué hacer? Entonces, cada, cada una de las personas que, bueno, nos está escuchando pueden pensar como, bueno, realmente, ¿qué combinación soy yo? Porque hay gente que sí es como más reflexiva y más sensible o menos reflexiva y más activa, no sé. Hay combinaciones, cada uno tiene ese temperamento único que nos afecta en cuanto a cómo valoramos la realidad.
1: Claro, y esto lo traemos de fábrica, digamos, sí. viene innato, nacemos con este temperamento que luego se va desarrollando más o, eh, más o menos.
0: Sí, entonces no sé cómo sería, por ejemplo, en el caso de la mía que te viene a contar, bueno, qué diríamos de ella, pues, ¿qué, qué temperamento creemos que tiene según lo que, de la manera en la que reaccionó
1: pues sensible para empezar, ¿no? en lo que sí. dice sensible eh, no muy reflexiva <risa> Aquí, y tal sí. vez activa, activa porque fue a, a jalarle los pelos a la otra sí.
0: porque, porque es cierto que si alguien es tal vez más pasiva pudo haber presenciado la escena de ver a tu novio o a tu esposo con otra mujer y en lugar de irle a jalar el pelo a al <risa> amante es como, no pues me enojo y me voy
1: Sí, o te quedas paralizada y Ajá. llena de horror y hasta te desmayas, no sé. Sí,
0: o sea, cada quien puede reaccionar de manera diferente, pero por justamente ese temperamento Ajá. que todos tenemos.
1: Y hay otras que son mucho más activas y te queman.
0: <risa> y de ahí, pues, claro, y, el, y en el caso de que ponemos, de bueno, si vos le decís a tu amiga, ay, no, que... O sea, como diciendo, mírame a mí, que yo ya lo superé, a mí me pasó lo mismo y, o sea, claro, reacciona de manera diferente. Porque tal vez, en ese caso, pues la mía es más...
1: Menos sensible.
0: Menos sensible. Entonces, tal vez como que, claro, le, le dolió, obviamente, pero rapidito lo superó. Y dijo, no, es que a mí ningún hombre me va a hacer llorar. Entonces, hay que aprender a ser conscientes de, bueno, cuál es el temperamento que tenemos. Preguntarnos, bueno, ¿cómo seré yo?
1: Claro, ¿cómo, cómo soy ¿Cómo yo? ¿Cómo soy? Claro. Para ver cómo me afecta esta realidad. Sí. Y también, sí, en este caso que estamos mencionando... Tienes una amiga, un hijo, una hija a la También que quieras conocer ayudar. conocer cómo
0: son. Sí. Exacto,
1: conocer cuál es el temperamento de esta persona a la que me gustaría ayudar. Sí. Para ayudarla mejor, pues.
0: Porque es algo que, que siempre dicen, es que cada hijo es diferente. Entonces no puedes aplicar el mismo sistema de acompañamiento, por decirlo así, a un hijo que a otro, porque es que son diferentes. Claro, hay que saber conocerlo que... y los amigos, pues obviamente también. Tu pareja, bueno, lo mismo.
1: <risa> sí, cada persona es un universo sí. diferente.
0: Entonces, bueno, en ese caso, pues eso afectaría muchísimo a cómo cada persona valora la realidad, cómo cada persona reacciona.
1: Ajá, el temperamento.
0: El temperamento es la primera. El primero. De ahí lo segundo sería tus experiencias de vida, tu historia. Son todos aquellos momentos que vivimos especialmente en la infancia, en esos primeros años que tal vez no nos acordamos, pero que afectan muchísimo nuestra afectividad. Porque es ahí, en esa etapa de la vida, en la que necesariamente para tener una afectividad sana, para crecer con una afectividad sana, tuvimos que habernos sentido amados. Por eso siempre es súper importante ¿no? en esta etapa de la vida con los hijos es amarlos muchísimo, demostrarles el amor siempre, porque eso es lo que ayuda a que vayan a crecer ¿no? con una, como decía, afectividad mucho más sana. Porque es cierto que hay muchas cosas que nos pasan en la infancia, de cómo nosotros crecemos, lo que vemos, eh, de cómo nuestros papás se relacionan, cómo no era nuestra relación con nuestros hermanos, todo eso va moldeando esa afectividad que tenemos decía, eh, bueno cuando estaba estudiando yo este tema mi profesora Rude Jesús que la afectividad podríamos entenderla como que cada uno es un pedazo de plasticina y entonces que,
1: plastilina en Ecuador
0: plastilina, <ríe> <ríe> eso como le digan en su país y entonces que eh, la realidad va dejando huella en, ese, en esa bolita de plasticina entonces claro hay acontecimientos de tu vida que van dejando huellas mucho más profundas y negativas como tal vez no sé algún abuso algún abandono de un padre malas relaciones con tus hermanos no sé bullying en la escuela o sea tantas otras tantas cosas que nos pueden pasar en la vida eh, y otras experiencias positivas entonces que van moldeando ese, esa bolita de plasticina para hacerla así blandita no eh, y hay otra gente que ha tenido una vida muy dura entonces esa bolita de plasticina tiene tantas huellas que en lugar de ser una bolita de plasticina, se convierte ya en, en una piedra, en ¿no? un pedazo de algo muy duro. Pero es por eso, porque tus experiencias de vida afectan muchísimo, ¿no? Cómo vas a reaccionar ante la realidad, ante el mundo.
1: Claro, que esas experiencias de vida y las relaciones que has tenido en esos primeros años de vida.
0: Sí, y a lo largo de tu vida, obviamente, pues eh, siempre te va a afectar, pero cuando niño... Eh, es cuando más, porque cuando como somos que chiquitos... sienta las
1: bases de, de lo que sí, viene después.
0: Y cuando somos chiquitos somos inconscientes, o sea, vos al primer año, dos años, tres años no te acordás. Claro. No sos consciente de muchas cosas, pero por eso mismo es que todo te afecta más. Porque no puedes decidir, eh, como cuando uno ya es adulto, que uno puede tomar la decisión de que ok, esto no me va a afectar tanto, o lo voy a superar, o voy... no. Porque como te digo, cuando sos chiquito, pues todo te afecta muchísimo más. Entonces, en el ejemplo que estábamos poniendo, bueno, claro... Podemos creer que esa amiga que viene a contarte, hay una razón por la cual le gustan este tipo de hombres. Feos. <ríe> no, no feos, sino. No, ver, bueno, no también, ¿no? Feos, Tal vez tenés claro. mal gusto por alguna razón. No, no, pero. O sea, que, que sí, podrías que decir, puede, bueno, no sé. Te, no sé, como que te gustan los infieles, los controladores, o. No sé si vos alguna vez has escuchado que hay gente que dice, yo no sé por qué a mí solo me gustan los patanes, o yo no sé por qué a mí solo me gusta la gente... Sí, los
1: malotes. Los
0: intelectuales, o los... Sí, o sea, como que siempre pensamos que tenemos como un tipo, como, ah, ese es mi tipo, pero justamente por eso, porque tenemos una manera de valorar esa realidad que es esa otra persona que nos atrae.
1: Claro, claro, y basado en lo que decíamos, temperamento... Nuestra historia, las relaciones que hemos tenido. Cómo hemos personas. crecido,
0: cómo hemos visto... El ejemplo de nuestros papás es también súper importante, porque no somos muy conscientes, pero es cierto eso, que la manera en la que vos ves cómo tus papás se relacionan, cómo es tu mamá, cómo es tu papá, te pueden llevar luego a inconscientemente, aunque de manera racional, como ya hemos dicho, elegir eh, o sentirte atraído por ciertas personas que, que, que son parecidas a tu papá o a tu mamá. O a repetir patrones, o lo contrario, claro, decir no, no, es que yo voy a buscar a alguien que sea totalmente lo opuesto a como era mi mamá, o sea, pensamos así muchas veces.
1: Claro, pero es por, por cómo te has relacionado con ellos, claro sí. o sea lo que has visto y cómo ellos se relacionan también entre ellos.
0: Sí, entonces en el caso de tu amiga del ejemplo puede ser eso, que justamente ella pues, no sé, tuvo un padre ausente o no sé, cualquier cosa que la lleva a sentirse atraída justamente por, por hombres así y repetir tal vez esos patrones, entonces vos puedes pensar, Dios mío, ¿cómo es posible que le gusten así esos hombres así, todos controladores? Yo jamás podría andar con alguien que fuese así, pero es por eso, porque vos tuviste otra experiencia.
1: Claro, y entonces tienes otra valoración.
0: Luego la tercera razón es eh, el ambiente, es como decirte que, no sé, justo cuando la amiga encontró al, al novio con la otra, justo, no sé, era su cumpleaños. Entonces, claro, te sentís incluso peor, porque es como, ¿cómo es posible este traidor? Y entonces reaccionas así. O no sé, simplemente tuvo un pésimo día y eso fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces también el momento en el que estamos, el ambiente, lo que nos sucede, afecta obviamente a cómo reaccionamos en el aquí y el ahora.
1: Ajá, lo que llaman las condiciones físico-ambientales Eso que, Claro, por un lado es eso Cómo me siento, cómo como estoy en ese momento yo Las cosas que me afectan personalmente Y luego también el ambiente Lo que decíamos de, no sé eh, La gente allá en el norte de Europa Que escucha solo metal
0: <risa> <risa> Que no se relacionan con pues nadie, en la... que son más amargados
1: <risa> no, 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 no sabemos Sí, no, no puedo asegurarlo, pero bueno, el metal tiene mucha repercusión allá y es distinto, digamos, aquí que la salsa.
0: Sí, <ríe> no, es como que, claro, estás en pleno invierno, no puedes salir de tu casa hace una semana porque está nevado y entonces te, te empezas a sentir como más irritable, más, no sé, más enojado o más triste porque ese ambiente, ese momento te genera eso. Entonces, esa puede ser otra razón de por qué valoramos la realidad como la valoramos. ¿no? sumándole a nuestro temperamento, a cómo somos ¿no? y a nuestras experiencias.
1: Ah, entonces son, son este tipo de cosas las que nos llevan a valorar la realidad de una manera o de otra. Sí. Sí, en este camino eh, de preguntarnos cómo podemos ayudar a esta amiga nuestra que viene con esta noticia, es preguntarnos bueno, cómo la puedo ayudar con esa vergüenza que siente por lo que hizo, o sea, por la reacción que tuvo. Esa de gritar como histérica Ajá. y tal.
0: Sí, porque ella te viene a contar que se siente como loca. Entonces decir, bueno, ¿qué le digo? Porque tal vez yo pienso que sí, sí se pasó un poquito. Pero no sé qué decirle. Entonces ahí es un poco como eso. Comprender de por qué reaccionamos como reaccionamos. Podemos decir que esa primera emoción que tu amiga sintió al ver a su pareja con otra es una emoción muy intensa y como decíamos... Inconsciente pero racional O sea, a ella le importa mucho la fidelidad Entonces obviamente por eso valora que ver a su pareja con otra es una gran traición Y su valoración la hace sentir ira, sentir tristeza, sentir enojo Entonces esa primera reacción que ella tuvo de esa realidad que vio Es una emoción intensa y, Sí,
1: o sea, es una emoción que es una experiencia intensa
0: sí que, que, te, que la hizo reaccionar de esa manera de ir a gritarle a jalarla del pelo pero ella en, en ese momento o sea está como reaccionando ante eso que le pasó y entonces es como automático o sea como voy y la agarro del pelo pero eso no quiere decir que ella está loca <ríe> claro ves? para empezar no, pa, ajá no es que es una desquiciada o una histérica entonces la manera de comprender esto no eh, como siempre con ejemplos porque es cierto que, como te decía, esa primera valoración pues, es una, una experiencia emocional que luego se pasa a ser un sentimiento, que es cuando lo explicamos, ¿no? que ya se vuelve más consciente. Entonces ella puede decir, no, pues eh, se encuentra en medio del lugar, todo el mundo la está viendo como que está loca, el novio le dice que está loca y, la, y le termina, entonces ella se vuelve más consciente de lo que acaba de hacer. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Ella puede sentir... Justamente, bueno, eh, un enojo prolongado, ira prolongada, puede empezar a sentir vergüenza, otras cosas. Pero ya es algo que es menos intenso, pero más consciente.
1: Sí, y igual la intensidad de estas emociones o sea, nos ayudan a entender la importancia que tiene eh, esto que está pasando, esta realidad que está pasando sí. ahora, o sea, tiene una importancia y por eso reacciono o sea, con esa intensidad.
0: Sí, porque yo valoro esa realidad como algo importante, como algo ¿no? que me va a generar es, es, eso que siento, sí. esa traición que siento.
1: Igual, con intensidad no nos referimos a, a, a cómo ella reaccionó específicamente, o sea, de jalarle los pelos a alguien diciendo, no, ese es, ese es sino el, el, lo que sentimos nosotros, que en su caso se, se expresó de esa manera, o sea, sí. fue y jaló los pelos y gritó y no sé qué, pero... Todos, de alguna manera, tenemos esa intensidad en esa primera reacción. O sea, también el que se quedó parado, el que se desmayó, se desmayó... ...porque es una, una emoción, es una experiencia intensa.
0: Sí, y otro ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto es que... ...si vos tenés un hijo pequeño, un bebé... ...y en la noche te despierta a las 2 de la mañana porque está llorando... ...o, no sé, el niño está enfermo y entonces toda la noche ha estado llorando... ...no lo puedes calmar... ...tal vez en ese momento tu emoción, esa reacción... Es que querés como, no sé, tirar al niño por la ventana <risa> o, o simplemente que no esté. Pero eso no quiere decir que lo que vos sentís realmente por tu hijo es que no lo querés. O sea, esa primera valoración de, de tener que levantarte, o sea, esa experiencia de no dormir, pues te genera una emoción negativa, digamos, una emoción como fuerte de, bueno, claro. no soporto a este niño, qué horrible ser padre o algo así, pues podés pues, pensar pero no quiere decir que por eso vos eh, no, no quieras a tu hijo o no quieras cuidarlo.
1: Claro, porque ya eh, luego después de esa emoción, de esa primera valoración de la realidad, viene esa reflexión y ahí otra vez recuerdas que tu hijo eh, es tu hijo y sí, lo amas y ¿sí?
0: que claro, que querés cuidarlo. entonces A
1: pesar de que te hace levantar a las dos de la mañana.
0: <risa> pero la cosa es justamente que la... La intensidad no es igual a autenticidad. ¿Cómo es eso? O sea, lo que, lo que estamos diciendo, como que aunque yo sienta muy intensamente a las 2 de la mañana que quiero tirar a mi hijo por la ventana, no quiere decir que auténticamente yo siento eso. No quiere decir que yo no quiero a mi hijo y lo voy a tirar por la ventana. Ajá. Sino que eh, es algo que yo siento de manera automática, inconsciente...
1: Sí, sí y con esto no sé eh, se me ocurre que, que pasa en las relaciones personales ahora o sea de pareja
0: sí eso pasa mucho porque uno piensa de que bueno porque ya no siento una intensidad diaria con esa persona de que nos full divertimos todo el tiempo entonces quiere decir que no que ya
1: se acabó el amor se acabó
0: el amor entramos en una rutina esto es aburrido esto es así pero es como, no puedes vivir con esa intensidad, ¿no? <ríe>
1: claro, todo el rato como una intensidad eh, a tope. Sí, o dice? que la
0: alegría es estar súper eufórico todo el día.
1: Sí, como que no nos damos tiempo para sentir esa paz o ese sentimiento prolongado. como Que ya sería el, el, de,
0: de, el estado de ánimo.
1: Ajá, una alegría como más eso, prolongada, prolongada precisamente.
0: Menos intensa.
1: Ajá.
0: Pero evidentemente, pues, como decíamos, esa primera valoración sí revela mucho de quién o sea quién sos, qué valorás, porque tal vez, eh, obviamente, a las dos de la mañana estás cansado, y entonces vos lo que valorás es el dormir, el estar, pues, descansado, entonces cuando algo no te deja hacer eso, pues, tu reacción va a ser como enojarte o sentir rechazo, es como imagínate que vos llegas a tu casa y te enojas porque la casa está desordenada. Entonces tu primera reacción al ver esa realidad es como te enojas y es como una cosa bien intensa, empezás a gritar, que, que empezas a decir que aquí nadie arregla, que no sé qué, que la típica, ¿verdad? Pero después llega tu pareja a la casa y tal vez ni se fija en el desorden, sino que se enoja por otra razón,
1: porque no hay comida.
0: <risas> porque no hay comida, ajá. Entonces es como ambas personas se van a enojar, van a sentir esa emoción eh, inmediata, ¿no? Pero va a ser por una razón diferente. Porque no una persona valora eh, el orden como algo importante y la otra valora eh, que haya comida y tener una buena alimentación.
1: Claro, y según lo que valoras, pues eh, es lo que está...
0: Es lo que sentís, es lo que hacen los... interpretando reaccionas.
1: en la realidad. ¿no?
0: Exacto. Y normalmente lo que pasa es que como no podemos ser conscientes de todo lo que sucede alrededor de nosotros, entonces nos tendemos a enfocar en eso que más nos afecta. En este caso, yo entro a la casa y tal vez ni me doy cuenta que no hay comida, no hay comida sino que de lo que me doy cuenta es que está desordenado. Mi pareja se da cuenta de, de otras cosas. Entonces es como, somos diferentes, vamos a valorar esa realidad de manera diferente y las emociones que vamos a sentir también pueden ser las mismas, pero por razones diferentes.
1: Claro, claro.
0: Pero la cosa es que los sentimientos, o sea, ya después de eso vos puedes poner, ponerte súper enojado y, y, y después ya la reacción consciente es decir como que bueno, ya no me voy a enojar, no voy a prolongar esto, ya voy a comprar comida o voy a ordenar, voy a pedirle a la gente que me ayude a, col a que colabore a ordenar la sala, lo que sea. Y entonces tal vez decidís no, no seguir con esa emoción intensa o todo lo contrario, te enojas y no podés, o sea, te enojas todo el día.
1: Sí, o toda la semana. Igual, o toda la... <risa> Sí, y pasas todo el mes enojada porque el 4 de abril sí. del 2012 sí. no me arreglaron y No me arreglaron la casa. sala
0: y claro. Ajá. Entonces, qué importante no es comprender esto porque nos ayuda a, a ser más conscientes de, bueno, es cierto, o sea, esa persona no ve las cosas como yo las veo.
1: Claro. Y también uno ser consciente de que uno ve las cosas porque valora las cosas, de una valora, sí. tiene una escala de valores diferente que la otra persona. Y tal vez es
0: importante eso, cuestionarnos, bueno, ¿qué, ¿qué valoro yo? O sea, cada vez que sintas algo, una reacción muy intensa, decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ojalá fuéramos todos un poquito más reflexivos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Para darnos cuenta de esto y poder, pues, mejorar.
1: Sí, luego que también es importante eh, entender que las emociones no son ni buenas ni malas.
0: Eso es, sí.
1: O sea, simplemente la emoción es esa primera valoración que tenemos, o sea, la primera valoración que tenemos de la realidad, que nos, de lo que nos está pasando, nos genera esta emoción. Y no es ni buena ni mala. Aunque pueda ser agradable o desagradable, porque mi primera reacción puede ser de alegría o sí. de sorpresa. O de, es que no me acuerdo, la, estábamos de... leyendo que habían eh, habían varias clasificaciones, pero sí. había una muy usada, no me acuerdo el autor, quién era, pero nombraba siete.
0: Las emociones primarias, sí. De las
1: emociones primarias. Que podemos
0: pensar en la película Inside Out. <risa> ah, cierto. <risa> que lo pone muy bien, que es, sí, la alegría, eh, la ira, la tristeza, el asco, eh, el miedo. El miedo.
1: La sorpresa.
0: Y las, la sorpresa.
1: Y había una que añadió después. Que, que,
0: era, que era el desdén. <risa> sí. Pero claro, son, son emociones como digamos primarias. Que no necesariamente podemos decir que unas sean buenas y las otras sean malas.
1: Ah, aunque hay un grupo que evidentemente son desagradables. Sí. Sentir miedo no es nada agradable. Pero sentir alegría sí.
0: ajá Pero el miedo es lo que te hace... Pues estar alerta, eh, cuidarte del peligro. Entonces sentir miedo en una situación complicada te puede salvar la vida. O sea que es una emoción, digamos, en ese momento buena.
1: Claro, Aunque sí. no se
0: sienta bien.
1: Claro, la, la cosa es que existe por, por una razón. O sea, tiene un buen propósito. Y o sea, sentirla no es malo. O sea, Ajá. sentir eh, esa, esa...
0: Tristeza o esa enfado, lo que sea, pues sí. Ajá.
1: No es malo, aunque pueda ser agradable o desagradable. Y yo pienso que o sea, muchas veces en, en, en la actualidad estamos huyendo de esas emociones desagradables. O sea, nadie quiere sentir eh, tristeza, por ejemplo, eh, o, o asco. O sea, claro. Siempre tiendes como a, a evitar
0: esas emociones. A toda costa, emociones. lo que te haga sufrir, lo que te haga sentir mal. Pero son necesarias porque es que si no, no podemos estar solo en alegría todo el tiempo. Ojalá, claro. porque claro que todos quisiéramos sentirnos bien, pero las emociones son necesarias, pues.
1: Están ahí por alguna razón, y realmente lo que importa, creo yo, es lo que viene luego, ¿no? O sea, cómo reaccionas, sí. o lo que decides después de esa reflexión, como segunda valoración de la realidad, lo que decides hacer con esas emociones.
0: Claro, entonces, por eso es, es importante comprender esto, porque cuando vas a acompañar a una amiga que te cuenta esto, a una hija, es, es eso, como primero que se dé cuenta que eso que hizo o eso que sintió al inicio que fue tan horrible es una emoción pues eh, muy válida, ¿no? Porque claro, ves a la otra persona, te sentís traicionada y obviamente pues no, no vamos a decir que es bueno que vaya, lo haya ido a, a agarrarle del pelo y a insultarla y a hacer el show. Pero hay que comprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y ayudarle a ver que, bueno, que lo importante no es tanto el quedarte en que qué vergüenza, que soy lo peor, sino en pensar, bueno, ¿qué hago yo ahora con esto que siento? Porque me siento traicionada, me siento triste, me siento enojada, o sea, hay muchas cosas ahí.
1: Y como se llama, es válido sentir estas sí. cosas. O sea, es válido sentirte traicionado, ¿Y sentirte por eso triste. Claro,
0: y por eso no es correcto como ir a decirle, no, mira, no te pongas triste, como es no lo que no uno, sí, es lo que uno siempre dice, como, ay, no te enojes, o, ay, ¿para qué te pones triste? Como un poco tirando para abajo como eso que estás sintiendo, porque claro, según vos, la, la manera de ayudar es eh, que ya no esté triste.
1: Claro, como, no, siente solo lo, lo agradable. Sentí
0: solo lo bueno, exacto. Pero no, o sea, si alguien te traiciona, es que te toca estar triste, o sea. Sí,
1: lo natural es sentir la tristeza como, o el enfado sí, pues. Es
0: como si un familiar se te muere, bueno, normal pues que estés triste, no puedo yo pretender que estés de, de risa pues todo el, todo el rato, no, o sea, hay que aprender a, a sentir cada emoción y a, y a, o sea, como bueno, lo normal es alegrarme con lo, con lo que es bueno, entristecerme con lo que es triste.
1: Y, y, ahí... uno, y uno como amigo también, eh, acompañar al otro en, sí. esa, en esa tristeza, en esa alegría, claro. ser comprensivos con eso.
0: Y como decimos, lo importante es entonces saber qué vas a hacer después, porque vos puedes tal vez, después de esa primera emoción, que el sentimiento que te queda es un sentimiento de, de odio, es algo de, de venganza, de resentimiento, que ya es algo más prolongado en el tiempo... Y que puede llevarte a hacer cosas que no debería, como vengarte o, yo qué sé, llenarte sí, como, de odio.
1: Como cuando uno va guardando esos resentimientos poquito a poquito a poquito y eventualmente exp explotas y, y puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, entonces ahí es lo importante, como saber dirigir eso que siento hacia, pues, un bien verdadero.
1: Claro, como en el caso de, en el ejemplo, sería, ¿qué le diríamos, pues, a la... A nuestra amiga. Es justamente
0: eso, como intentar que comprenda pues lo que le pasa, eh, por qué le pasa y qué, qué puede hacer para, para salir de eso. Porque sí, tal vez le va a tocar estar triste y sentirse mal por un tiempo, pero tal vez le puede ayudar a darse cuenta de que bueno, eh, efectivamente pues puede, puede encontrar a alguien mejor, eh, Sí, Como...
1: digamos, si ya sabe por qué la atraen los hombres malos, el malote y el feo, <risa> entonces, claro. si ya hace esas razones, digo, bueno, apuchas, ah, no sabía, ahora que sé puedo arreglarme,
0: <risa> sí, y ahora puedo sí ya me algo mejor.
1: Los, los guapos y buenas gentes
0: <risa> Sí, porque hay amigas que más bien te dicen, no, mira, nos vamos a vengar, y ese perro que se vaya, y que no sé qué, o sea, hay amigas que... Te llevan por el mal camino sin querer, pues, porque te, te están queriendo realmente hacer un bien. Pero al final es porque, bueno, no comprendemos, pues, todo esto de lo que estamos hablando. Claro. Y, bueno, entonces, eh, una de las cosas que, que son súper importantes para poder acompañar a quien sea, y, bueno, a nosotros mismos también, es ser consciente de las emociones que tenemos eh, y siempre como, no sé, como preguntarnos, ¿por qué me pasa? lo que me pasa, preguntarnos eh, qué siento y también preguntarnos para qué me pasa esto. Entonces, ¿qué siento? Que es eso, identificar, bueno, estoy enojado, estoy triste, me siento avergonzado. ¿Por qué lo siento? Como, bueno, ¿qué sería la razón, ¿no? Ah, no, porque me traicionaron. Y ¿para qué lo siento? Es como, bueno, porque yo valoro que la fidelidad es importante, y lo siento para que me, eh, no sé, me ayude a darme cuenta de que, bueno, es una realidad muy, muy mala, muy triste, y, y buscar la manera de que no me, no me vuelva a pasar algo así. Entonces son como estas tres preguntas que podemos ayudar a las personas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a cuestionarse, para ayudarlos a, a caminar en esto, ¿no? De, la, de darnos cuenta del por qué y del para qué, para ser so solamente eso, como más conscientes. Y no dejarnos llevar solamente por las emociones intensas que tenemos.
1: Sí, educarnos nosotros personalmente para ayudarnos, pues a nosotros primero. Sí. Pero también para acompañar a, a esta amiga o a ese amigo que necesita de este acompañamiento, de esta comprensión, de esta ayuda para salir también de, de no caer en, en, esas, en esos sentimientos, en esas decisiones equivocadas, basadas sí. en emociones. Eh, que no sabemos de dónde vienen, o sea, que muchas veces somos inconscientes. Eh...
0: Sí, la cuestión también es que no solo es de voy a ayudar a esta amiga que se sienta bien, entonces vamos a hacer un plan macabro para <risa> vengarnos de ese hombre y entonces eso la va a sen hacer sentir bien. O sea, no se trata de eso sino de que la persona realmente se sienta bien porque se está construyendo en ese bien, o sea, porque está lidiando correctamente con sus emociones, con sus sentimientos, dirigiéndose hacia algo que la va a, que la va a sentir hacer sentir mejor. Ah,
1: y que le va, a, le va a hacer bien de verdad.
0: De verdad, sí.
1: Y por lo tanto se va a sentir mejor. Porque claro, la venganza en un primer momento se siente bien. <risa>
0: <risa> bueno, Digamos, sí.
1: Sí, para el, sí, en un primer nivel, como quien dice, pero luego luego ya no. La idea es que se construya en el bien y luego se, eh, me sienta bien por eso.
0: Exactamente.
1: Entonces, educar en la afectividad es educar en el valor de lo real. O sea, que de
0: lo verdadero.
1: Sí, o sea, en la, en la realidad de las cosas Objetivas O sea, que lo que vos decías Cuando yo sienta alegría Que sea porque tengo que sentir alegría sí. Me pasa algo alegre, entonces me alegro Me pasa algo triste, entonces me entristezco Y como decimos, en el valor de lo real O sea, que sea proporcionado a eso que me sucede vamos no me voy a lanzar a, a, a llorar un año, si se me perdió un lápiz, digamos. Claro. O sea, no es proporcionado. O no voy a incendiarle la casa al,
0: <risa> al, al, al traidor. traicionero
1: <risa> solo sí. porque...
0: Sí, o, o como esas personas que se dejan llevar por los celos de manera desproporcional, pues. Sí, exacto. sin razón.
1: Entonces, claro, por eso es educar en la afectividad, es educar en ese valor de lo real.
0: Sí, porque es cierto que, o sea, la, las cosas nos van a afectar según cómo la realidad sea y también cómo nosotros valoramos esa realidad. Pero tenemos que ser conscientes que hay una realidad objetiva ahí. Y entonces, como, como decía, bueno, si, si se me muere un, un familiar, pues lo normal es que esté triste. O sea, la realidad es la que es. Y entonces no podemos pensar como, como suele ser la confusión de que, bueno, entonces si yo valoro esto como algo bueno o como algo malo, pues no me va a afectar. Porque hay una realidad ahí y entonces es ahí donde decimos que tenemos que saber quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra vocación. Porque hemos venido a lo largo de esos episodios diciendo, bueno, estás hecho para el encuentro, tu vocación de vida es el amor, amar y ser amados es lo que nos hace felices. Entonces, hacia ahí es donde vamos a, a ir dirigiendo. ¿no? Nuestra, nuestra vida eh, que es lo que decimos nosotros para dirigirnos hacia ese bien
1: personal y comunitario
0: sí y ayudar a acompañar a los que están a nuestro alrededor hacia ese bien
1: efectivamente
0: entonces por último y muy importante hay que ser conscientes también de que aunque decimos que esa primera valoración de la realidad es una emoción inconsciente irracional si nosotros cambiamos la manera en que valoramos la realidad, pues eh, vamos a poder cambiar esa manera en la que reaccionamos. No sé si ustedes han escuchado a alguna persona que dice, ay, yo antes me enojaba por todo y ahora es como que tengo más paciencia. O yo antes, eh, no sé, había esto que me molestaba muchísimo y ahora es como que ya no. Porque, no sé, pasó algo que hizo que cambiaras. Esa manera de valorar esa realidad. Entonces ya no sentís eso. Y, y no, obviamente no es fácil. Hay mucha gente que tiene que hacer conciencia de estas cosas. Y pues ir luchando para que cada día pues vayas reaccionando mejor ante la realidad.
1: Claro. Uno puede cambiar digamos esa escala de valores que uno maneja. Las cosas que prioriza en su vida. Y si cambia, es lo que pasa, digamos, cuando uno, yo que sé, se casa y tiene hijos. Ajá. Tal vez las prioridades en su vida cambian. Entonces, no sé, hay, hay personas que se vuelven amargadas como padres, por ejemplo. <risa> sí. O sea, cambian para mal. Sí. Pero por, por lo mismo, porque de alguna manera cambia su escala de valores y las prioridades que tiene en la vida, entonces... Esas primeras reacciones también cambian. Tal vez el desorden sí. no le molestaba antes y ahora y sí. Y ahora
0: le súper molesta. O al revés, dijo, "Ay, no, ya no me voy a amargar porque estos niños nunca van a ordenar, entonces ¿También? me me libero de <ríe> me libero de la amargura y voy a ser feliz." O sea, a pesar de que también pues lo que mencionamos, tu temperamento, claro, puede ser una persona pues no sé, con un carácter más fuerte. Pero hemos conocido muchos casos de gente que, no sé, que poco a poco como que van amoldando se van haciéndose más blanditos porque son conscientes de que son así y quieren cambiar para mejorar.
1: Sí, después de unos 100 años, <risa> ya no, sí, después de, no, de años de práctica la gente, la gente que va cambia. cambiando poco a poco, puedes cambiar un poco, tampoco cambias totalmente, pero sí, eh, sí, sí se ve posible. un cambio significativo para bien y para mal, en, 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 a pesar de tener ese temperamento con el sí, que naces.
0: o sos consciente de que, bueno, tus experiencias pues, han sido muy duras y, bueno, tal vez tenés ahí traumas o yo no sé, pero como sos consciente de eso, entonces, gracias a que somos libres, eh, podemos cambiar, podemos tomar las riendas y decir, bueno, no, no quiero ser así o no quiero que esto me afecte así, voy a ver cómo lo, lo soluciono. Y eso es gracias a que, bueno, escuchan este podcast. <risa> no, de verdad, o sea, porque yo creo que... Mí, yo cuando la primera vez que aprendí de esto, yo dije... Es increíble porque uno, a nosotros nunca nos explican. O sea, bueno, yo no sé ustedes, pero... Yo nunca supe nada de esto. Y qué importante es por eso aprender a conocernos. A saber, pues, lo que sentimos, por qué lo sentimos. Cuáles son esas experiencias que nos han marcado que han ido moldeando esa afectividad, nuestro temperamento, cómo somos, todo esto, lo que venimos hablando a lo largo de estos episodios, para poder, bueno, ser felices, que eso al final es lo que todos queremos.
1: Sí, y como ya dijimos, y por último hace un buen rato, <risa> queremos eh, cerrar con esta gran frase, y nos vemos en el próximo episodio.
0: Ya saben que siempre nos pueden seguir en el Instagram desde guión bajo la orilla, no duden en escribirnos, en ponernos sus comentarios, nos interesa mucho saber sus opiniones, esperamos que esto les haya servido, que podamos ir creciendo juntos y no solo para nosotros sino también para los demás. Así que les mandamos un abrazo y hasta la próxima.